0: Capítulo 19. O pagamento final. A tranquilidade após um dia cheio de trabalho Era a satisfação que o neto buscava Sempre quando chegava em sua casa No anoitecer do Rude Ramos Bairro da divisa norte Entre Santo André e São Bernardo do Campo Mesmo gostando da vida que levava Muitas vezes as preocupações do dia a dia Eram massivas Tanto pela responsabilidade de ter que tocar Todos os seus negócios das transportadoras Sem chamar a atenção de ninguém Quanto de ter sempre que esconder isso da sua família Isso faz esse momento de descanso Ainda se tornar parte do trabalho, por não ter a liberdade de simplesmente se sentar no sofá com a cerveja e desabafar a sua vida. Pedro! O neto chamou logo quando entrou em casa. Oi pai! Respondeu em um grito vindo da sala. que foi? Nada não. Respondeu em outro grito. Sua mãe já chegou? Não. Ela ligou e falou que vai ter que fazer hora extra antes do feriado. O neto pensou um pouco antes de responder. Tá bom. E o Claudio? Tá em casa? Tá no quarto. O Pedro continuou a responder da sala. Tá bom. Mesmo com o calor veraneio dessa véspera de Natal, o neto preferia continuar com sua camisa de botão, que estava aberta até a metade do seu peito, sem muitos pelos. Abriu a geladeira, pegou uma lata da sua cerveja cotidiana e a abriu com apenas uma das mãos. Depois a colocando num balcão da cozinha para arrumar as panelas de comida no fogão com as suas mãos livres. Por incrível que pareça, um homem pode preparar a sua própria comida. Panela no fogo, cheiro de alho no ar e sem nenhuma conversa fiada para distrair. Pedro, chamou à distância. Oi, tá fazendo o quê? Nada. As conversas por gritos é comum em casas brasileiras. Então vem aqui. O famoso pano de prato já estava nos ombros do neto. O que foi? O Pedro chegou na cozinha com um livro nas mãos, marcando com o um dedo a página que parou no livro fechado. Nada, só queria falar com você. Ele estava terminando de esquentar a comida no fogão, de costas para o Pedro. Falar o quê? Porra, eu não posso mais conversar nada com meu filho? Ele se virou para dar o sermão. Vai, pode A voz do Pedro não estava afim de discussões Apenas aceitando a convocação e sentando-se à mesa da cozinha Você não sabe o que aconteceu hoje Eu tava em um esquina esperando um amigo chegar pra me entregar um negócio Encostado assim no capô do carro na calçada Imitou como ele estava Aí chegou um cara todo torto e sujo pra cima de mim Começou a falar de umas coisas, de uns papos furados Aí falou que só tava com a menina ali de boa Que eles não, não tinham nada Aí eu, naturalmente, não tava entendendo o que tinha acontecido Quando me dei conta que ele deve ter achado Que eu era um PM por causa da careca. Deve ter achado, não sei. Lembrou que estava com a banela no fogo e voltou a mexer a comida para não queimar o fundo. Outra coisa que eu preciso da sua ajuda, continuou. Já que você é bom de matemática, me fala o seguinte: se ir daqui até Caraguá, lá no sítio da sua avó, gasta mais ou menos uns 100 mil cruzeiros de álcool e demora umas três horas, chutando alto. Quanto de combustível você acha que gasta em uma viagem de mais ou menos 40 horas até o Maranhão? O neto percebeu com a demora da resposta que o Pedro tinha voltado a ler na mesa da cozinha. Você tá me ouvindo? Então, quanto você acha que dá? O Pedro desistiu do livro, colocando marca páginas onde parou e o deixou de lado. Pensou um pouco na pergunta que ele ouviu sem prestar tanta atenção. Não sei, depende de qual carro, de qual estrada, de quanto tempo que vai ter a viagem mesmo. Respondeu com sinceridade. Ah, pelo amor de Deus, você não entendeu nada do que eu falei. Deixa eu desenhar pra ver se você entende. O Neto sabia ser debochado quando queria ser. Você pega daqui até Caraguá, que eu faço mais ou menos umas duas ou três horas, dependendo se a gente parar em algum posto de de estrada para comer alguma coisa, porque a sua mãe adora jogar dinheiro fora comprando essas merdas de artesanato de beira de estrada. Falou com um desgosto na voz. Aí então, voltando à história, pai, eu já entendi, mas não é tão fácil assim que você calcula isso. E por que, que você quer saber dessas coisas? O neto balançou a cabeça em desaprovação e limpou o suor da testa. Conversar esses assuntos escondendo o que eles realmente são, eram a pior coisa do mundo para ele. É uma carga que vai vir no Maranhão para cá, mas a pessoa que encomendou isso quer pegar dois paus só de combustível, e eu tô achando muito estranho isso. Dois pau que quê? Dois milhões de cruzeiro? O Pedro ainda estava tentando entender. Sim, porque eu sou meio besta, você sabe. O deboche voltou a olhar. Já vi ali o caminho que vão fazer e já calculei de cabeça que dá muito menos que isso. Acho que estão querendo me passar a perna nessa porra. Nunca que vai dois conto pra 40 horas de viagem. Depende, se o caminhão for a diesel, pode até ser. O Pedro falou tranquilamente. Porra, mas em nada cê assim é a favor do seu pai? Só é a favor dos outros? Já o neto disse aos berros enquanto ainda mexia o feijão. Não, porra, é que você quer fazer tudo do seu jeito? Não é simples assim, caralho. O Pedro respondeu no mesmo tom. Se a porra do caminhão tiver até o cu de carga, gasta muito mais diesel na estrada do que aqui até Caraguá. Na, a carga é pequena. No máximo uma tonelada, um e meia. Porra, isso é pequena? Você realmente não tem noção de tanta carga que eu já vi transportar. O Neto terminou em um sorriso sacana. Nem de eixo o caminhão é. É um scan encostado lá da firma. Ah, se tiver te passando a perna mesmo, você vê lá na firma se isso procede, mas acho que não é tão absurdo assim. O Pedro terminou e começou a folhear o livro novamente. O Neto olhou para ele de relance e achou engraçado a capa do livro ter uma mão fazendo uma marionete com os títulos em letras brancas. E esse livro, Pedro, é de quê? É um livro em inglês que eu peguei para ler. Tentando ver se eu consigo. Não, não, mas fala de quê? Tem história ou é só aquelas coisas em futuro que você lê? Ah, é uma história simples de matança, traição, filha da putagem. Só uma coisa leve. Abriu um sorriso de deboche. Tal pai, tal filho. O Neto também abriu um sorriso e continuou fazendo a comida da Janta, quando lembrou de algo que não poderia esquecer, puta uma abreviação de puta que pariu que foi, não? Nada, você não tem a sua mala para fazer, ou vai levar a sua roupa do corpo para casa sua avó? Disse tropeçando nas palavras: Tenho, né? Então vai lá fazer que eu vou cuidar de umas coisas daqui. Quando terminar, a janta eu te chamo. Tá bom, disse sem muito entusiasmo, por já conhecer a figura, levantou-se e foi até seu quarto nos fundos da casa. O neto apagou o fogo, tirou o pano de prato dos ombros para limpar as mãos suadas e o jogou na mesa. Foi até o telefone na porta da sala e começou a procurar na agenda o número de telefone que queria ligar. Discou, chamou uma vez, duas... Alô? Esperou a resposta. Oi, minha linda, aqui é o tio Neto. Seu pai tá aí? Depois da resposta, ele esperou um tempo até ele atender. Opa, Piauí, tudo certo? Esperou a resposta. Então, eu precisava entregar a mala dessa semana pro nenê antes da viagem. Você sabe onde ele tá? O neto viu que a conversa conversaria demorar e sentou no sofá ao lado. Ele não te contou da viagem? Esperou a resposta. Tá, depois eu te conto. É porque eu tô com pressa. Você sabe onde que ele tá? Tentei ligar mais cedo pra ele, mas não atende nenhum hotel que eu tenho número. E nem na casa dele. Esperou a resposta. Em Mauá? Pareceu surpreso na resposta. Mas eu nem sabia que ele tinha motel até em Mauá. Ouviu a resposta e deu uma gargalhada. Talvez o Piauí tenha feito uma piada sobre o neném pelas costas. Tá tudo certo então. Anotou o um endereço na mesma agenda de telefone. Manda um abraço pra Silvina e pras crianças aí pra mim. Quando tiver Tempo a gente toma aquela cachaça no mel de novo Esperou a resposta Um abraço rapaz Desligou o telefone e continuou pensativo no sofá por um tempo Pegou novamente o telefone E começou a discar um número de cabeça